0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir? Con Alejandro Kaufman.
1: Hay una, hay una simetría entre el que sabe y no sabe, entre el que sabe y el que no sabe, ¿no? Quien sabe y quien no sabe. Y eso, esa simetría ocurre en todos los órdenes, ¿no? Ocurría con la revelación de lo sagrado, de lo divino, que se revelaba, que se manifestaba, que se mostraba, que tenía una presencia. Y en la que se dirimía el problema de fondo de la simetría en quien, entre quien sabe y quien no sabe, porque siempre es un problema esa simetría. Esa asimetría, ¿no? El, el que sabe, el que no sabe porque no sabe, tampoco sabe qué es lo que no sabe, ni sabe cómo puede saber, y quien sabe manifiesta algo que en una primera instancia no se entiende. Es decir, cómo crear las condiciones por las cuales transferir el saber, mostrar, hacer ver, ¿no? Es decir, eso siempre es una, una cuestión... Eh, que tiene un componente conflictivo. Más allá de que pueda ser o no discutible lo que se trata de mostrar, el hecho mismo de, la, de, la, de esa disparidad es el conflicto. Eso es lo que muchas veces también se suele pasar por alto o subestimar, que no es tanto el objeto de que se trate. Por eso uno puede comparar con las épocas de la religiosidad o de la manifestación, del misterio o de lo trascendente, ¿no es cierto? Porque... Para quien no posee el saber, el, el, la posición de asimetría es la misma. Por eso eh, lo relacionamos finalmente con el poder, con relaciones de poder, porque el poder también es eso. El poder es algo que manifiesta una asimetría sin dar cuenta de la opacidad que hace posible mantener esa asimetría. O sea, porque si no no habría asimetría. Ahora con el conocimiento lo que ocurre es que la simetría de conocimiento determina una relación de poder, pero es una relación de poder que no tiene su fundamento solamente en la, en, la, en la disparidad social, sino en la condición misma del conocimiento. Porque el conocimiento forma parte de una experiencia, de un proceso, no es algo transferible como un objeto. Yo no te puedo eh, otorgar el conocimiento como antes pasaba con la experiencia mística o religiosa, simplemente por un acto de magia, o como si entregara un automóvil o un, o un caramelo. No, 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 no. no es objetualizable lo que se trata de transferir. No es objetualizable. Solo puede ser convertido en una experiencia. Pero es una experiencia que, en la simetría quien no la tiene, no la tiene. Entonces, ¿cómo hace para acceder a ella? Bueno, eso es responsabilidad de quien muestra... Este, quien muestra tiene la responsabilidad de hacerle ver a quien no vio o a quien no conoció eso que se trata de hacerle ver o de hacer conocer. O sea, no es solo entonces el conocimiento como, como algo que no es, porque no es un objeto, ni siquiera imaginariamente, ni es un contenido. Porque cuando objetualizamos o convertimos el conocimiento en objeto, eh, hacemos un planteo sobre la relación que pierde su sentido, pierde el, el, lo, lo que se trata de hacer y se convierte solo en una, en una simetría. Ese es el, el problema que tienen todas las disparidades vinculadas con lo que se, lo que, con lo que se trata de hacer conocer. ¿no? Es, es la situación en la cual... Eh, en el humor o en, o en los discursos populares vos decís tengo una noticia buena y una noticia mala y, y creas una expectativa la situación de la expectativa por eso en, en la comunicación pública tiene tanta eficacia la intriga o así funciona el chisme a nivel de acayo, de la popularidad o ciertas violencias simbólicas en las redes sociales porque tienen que ver con hacerle saber algo a alguien de una manera que sea atractiva que sea estimulante que, que produzca una enorme curiosidad bueno, cuando se trata de experiencias más complejas, no funciona ese, ese recurso, ese es el problema. Por eso hay una disparidad entre un saber que tiene una cierta calidad y saberes, saber que la vecina anda con el sodero, es un saber también, pero no, primero que no, no sé si importa saberlo o no saberlo, después pro, produce divinalmente una atracción, y supera el conflicto de la disparidad a través de esa atracción. O sea, eso alivia el proceso de, de, de hacer saber algo. pues siempre el proceso requiere un tiempo. Por eso remito a esa frase que uno dice, tengo una noticia buena y una noticia mala, es crear una expectativa, una necesidad, una inquietud, y después viene contarlo y todas las consecuencias que va a tener, ¿no? Cuando uno enseña, o cuando se manifiesta cualquier este, conocimiento, porque no solamente a través de la enseñanza, aunque la enseñanza es un modelo, ¿no? Por algo, eh, en las pastorales, religiosas, o en la religiosa, las formas místicas, o en las formas... Hay que relacionarlo con la historia de las creencias, ¿no? Porque las creencias eran una forma de enseñanza, y se, y se decía así. Hay un guía, hay un pastor, un conductor, alguien que conduce, alguien que muestra. O sea... El error que a veces ocurre con esto es eh, poner todo el énfasis en, en la, solo en la disparidad, solo en la relación de poder, solo en la, en la inequidad. Pero hay siempre inequidad. Cuando alguien va a contar un chisme hay una inequidad también. Porque el que no sabe el chisme, eventualmente, si no se lo dicen, puede tener consecuencias gravosas porque no está enterado de algo que le cambiaría su manera de proceder. O sea que es un saber. El chisme es un saber también. O sea, todo lo que no sepamos... Finalmente es un saber, no, no hay saberes mejores que otros, en definitiva. Lo que determina el valor de un saber es en, en qué me modifica, en, en qué consecuencias tiene para mí no saberlo. En otras épocas era ir al infierno, por ejemplo, o, o no poder salvar el alma. Ahora son otras cosas, pero eh, esa, esa disparidad que tiene que ver... Con lo más inherente a la cultura Porque subjetivarse eh, Introyectar la, la vida social o la vida cultural O el lenguaje Implica eso, implica el aprendizaje Es decir, desde que nacemos Y tenemos que aprender a caminar o a hablar Estamos en esa situación O sea que somos eso, somos aprendices Si no, no seríamos humanos Lo humano es aprender Es, es ver qué hacen Quienes ya saben que nos muestran lo que saben para que lo sepamos desde una posición de no saberlo. Así se aprende a hablar y se aprende a caminar. Sin eso no seríamos humanos. O sea que todo lo que hagamos en el orden de la conversación, de la enseñanza, del, del mostrar, que, que reconozca ese origen en el que somos iguales, todo lo que reproduzca la experiencia en los términos de la infancia, entonces va a ser fértil, va a ser... Eh, eh, va a ser este virtuoso, digamos, y cuando en cambio ponga el énfasis en la disparidad meramente de poder y reproduzca la lógica del oprimido y el opresor porque el oprimido y el opresor es una relación completamente opuesta a la de la enseñanza ¿no es cierto? el oprimido y el opresor no quiere enseñar, lo que quiere es que se, que se cumplan las órdenes, o sea, que, se, que haya una subyugación. Como la sociedad es una sociedad donde hay oprimidos y opresores, entonces la enseñanza, cuando hablamos de pedagogía o hablamos de conocimiento, de conocimiento de cualquier índole, no es ajena a esa estructura social. Está atravesada por esa estructura social porque el poder, el poder opresor, coloniza los distintos espacios de la vida social coloniza la infancia, coloniza el lenguaje coloniza la escuela coloniza el conocimiento científico entonces en la, en la vida práctica nos resulta siempre un problema distinguir entre ese modo de la infancia de que cuando enseñamos recordemos siempre nuestra propia infancia y cuando aprendimos cómo hablar o a caminar y la represión la, la lógica disciplinaria del poder ¿no? Esa es la distinción. La lógica disciplinaria del poder tiene eficacia, por eso es más difícil la discusión, porque se puede aprender, de ese, se aprende, de ese, aprendes con el dolor, aprendes con la tortura, aprendes con la disciplina, con los aplazos, aprendes, aprendes de un modo diferente. Como también en la niñez puedes aprender eh, mediante castigos, ¿no? mediante castigos corporales, mediante órdenes, mediante maltratos, así se puede aprender a hablar y a, y a caminar, esa es la complejidad del asunto, ¿no? que eh, las formas que detestamos de proceder en este sentido no carecen de eficacia lo que pasa es que responden a otros propósitos. O sea, si mi propósito es producir obediencia, voy a utilizar esos métodos. Si mi propósito es, es producir otro tipo de convivencia, una convivencia igualitaria, no voy a poder usar esos métodos. Voy a tener que usar métodos este, acordes. ¿no? Entonces, bueno, por eso la conversación, como vos decías, es el... el el tema que hay que introducir como la forma este, más, más este, armónica o armónica no es la palabra porque puede ser conflictiva como la forma más genuina en la cual se produce un, un reconocimiento mutuo entre distintas personas por más que haya disparidad porque la conversación es el modo ideal en que se puede producir la enseñanza cuando toda esta conflictividad que, tiene, eh, el, eh, que hay entre el saber y el no saber se somete a una escena donde el juego es un juego de reciprocidades. ¿Qué te puedo decir sobre la experiencia de la conversación y de la enseñanza?
2: hexagrama de Lichin, donde hay una figura de un sabio, la figura del sabio es una figura muy recurrente que en realidad ya se ha retirado del mundo eh, y no quiere saber más nada pero como hay un aprendiz o un alumno que está tan se agarra tan fuertemente de él no tiene como responsabilidad no tiene escapatoria de eso y tiene que volver al, al mundanal ruido eh, a mí siempre me gustó como esa imagen para pensar, incluso que aunque no quieras volver a la escena conversable, con alguien al cual quizás estés cansado de, de ya de contar o iluminar lo que... Um, me gusta en los dos sentidos del cansancio, tanto del sabio que puede estar cansado de iluminar lo que él ya está en su... Eh, ya tiene en otra instancia en su meditación no, no, no tiene que eh, volver a racionalizarlo ¿no? eh, pero también me interesa la, la, la figura del, del joven que no puede soltar al, al maestro eh, y por, por la insistencia eh, nada eso me hacía pensar en que en que eh, esa, esa disparidad eh, eh, tiene hasta cierta virtud, si se puede entender tanto la responsabilidad como, la, como el insistir. Que, esa, que son dos, dos instancias de la conversación que son eh, eh, muy cualitativas en, en, en el sentido de tener la paciencia de volver a reponer lo que, lo que supuestamente haya que reponer en el momento que la escena lo necesite, no decir, oh, no", no permitirse el cansancio, y también esto, no tener vergüenza de poder decir que no, que no entendiste o de pedir que te lo reiteren. Eh, de ahí tenía, nada, hay, hay otra figura que... Eh, que me quedó del último programa que hiciste con Lucía, que era que todo lo, lo que no era apropiable se monetizaba. Mi pregunta concreta era si en, en, en esa escena del saber, con esas instancias tanto de, eh, de insistencia como de, de total respeto, eh, había algún antídoto a, a la monetización del, de, de, de los contenidos de lo que, de, de, bueno, aunque ya dijimos que no eran contenidos sino del, del saber o sea del, del discurrir del saber, del conocimiento
1: claro, el, el saber como tal eh, responde a la esfera de lo común no, no hay otra forma en que proceda el saber el saber es como cualquier otro recurso que nos permite vivir, que puede ser la tierra, el aire, el ambiente. Es común, porque nuestros cuerpos están en el mundo y solo ahí pueden estar. Entonces, lo que les permite vivir es esa existencia en el mundo. Entonces, eso remite a, a lo común, tanto en lo que hace posible reproducir la existencia corporal como al saber. Porque, en, en definitiva, en el orden de la cultura, pertenecen a, a un mismo orden, ¿no? El saber es el saber de la agricultura, ese fuego prometeico, ¿no? Robado de los dioses, e, incluye todo, incluye eh, el conocimiento entendido como lo que está en los libros, digamos, como una serie de abstracciones o de teorías, de filosofía o de creencias, pero también implica cómo forjar el hierro, o cómo forjar los metales, este, ¿cómo, cómo modificar el mundo este... y el saber es un saber también sobre la existencia ¿no? porque lo que decías remite en otro sentido al drama de porque hay, hay como dos eh, hay una línea que se cruza respecto del saber en, la, en el trayecto vital hay una en la que se es joven o no se sé, es niña o niño y en la que no hay autonomía, ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay una interiorización del pasado, del saber existente eh, en, 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 los, en quienes nos precedieron. Es el legado, es la biblioteca, la, es esa dimensión de la cultura. Ahora, una vez que se cruza una cierta línea de acumulación, se produce eh, un drama que se mantiene, pero que ya no es con otro que nos enseña, sino que es con nuestra propia capacidad de saber. Es, ese drama ese Edipo frente a la Definge también, ¿no? Es un drama trágico. Es el drama del místico, o del científico, o del docente. Es el drama de la adultez y de la senectud. ¿No es cierto? Cuando la relación entre quien ha aprendido lo suficiente y el conocimiento se ve desprovista de tutoría. Ya no hay paternidad, tutoría, ¿no es cierto? Sino que hay una condición de adultez que se nutre también de enseñar, de transferir a, a, a más jóvenes, pero que están en un cierto estado de soledad. Entonces ahí se convierte en, en, en un drama la, 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 la cuestión, ¿no? Eso es solo el comienzo de, de, del asunto. ¿Qué te puedo decir?
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en. ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
2: El tema de esa privatización de la relación también eh, de la que hablabas con Lu, eh, en el plano del maestro de la docencia, del maestro alumno, y me hace pensar cuánto margen deja para que hoy, cuando aparece de vuelta sobre la mesa el, el, el contenido cultural como Argentina 1985, todavía estén los resortes atentos de aquellas conversaciones eh, y, 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 y las las la la por otro lado la la, la no sé si decir la esperanza la sospecha la, la, de ver que los jóvenes de los secundarios actuales, después de haber visto el, el, el intento de atentado, salieron como con una respuesta crítica en ese mismo momento. O sea, como que hago como esa triangulación, diciendo, uh, pará, algo de toda esa transferencia de saberes de verlo de ponerlo sobre la mesa esa crítica todavía funciona Pero, y funciona en esos lugares donde funcionan, eh, donde pareciera que en la tradición estudiantil y política argentina y peronista digámoslo eh, lo hace funcionar eh, que es eh, las aulas de ya sea de la escuela media como universitaria.
1: Bueno, es la cuestión de que cada generación empieza todo de nuevo, ¿no? Es decir, esa reinscripción de todo lo existente en un nuevo libro que empieza de cero es lo que alienta las esperanzas de la humanidad y así fue desde siempre, porque nunca se sabe cómo una nueva generación va a pensar o va a proceder o va a asimilar el legado, o va a recibir las enseñanzas, o va a concretar una experiencia. Esa incertidumbre es lo que apura al poder para reproducirse y para confirmarse. Por eso, ese componente es lo que hace que la educación forme parte de los aparatos ideológicos del Estado. ¿no? Es decir, la educación es donde el poder tiene que confirmarse. Hay que confirmar que cada nueva generación va a seguir el camino que le fue trazado. Pero eso después no sucede por, por una potencia que tiene la condición humana que es lo que nos ha hecho sobrevivir y lo que nos da esperanzas, como decía. Es decir, que hay una incertidumbre, hay una novedad, hay un, una, una nueva apuesta, un, una, una recreación de todo lo existente en cada nueva vida ¿No? Eso es lo que tiene la, la, la nueva vida, el nacimiento de potencia, ¿no es cierto? Su, su promesa, su, su, este, el hecho de que no es programable. Por eso el sueño de los poderes totalitarios es programar las vidas, es programar los cuerpos, que nazca en un mundo feliz de Huxley, ¿no? El, el, la, la gente está programada, nace en una probeta y ya está clasificada en categorías. Y, de alguna manera, esa, esa alegoría representa lo que el poder hace, no que es estructurar las vidas de manera que ya esté predestinado el modo que se van a configurar. Pero bueno, eso en, en las distopías literarias siempre es minoritaria la disidencia. O sea, son distopías eh, pesimistas, digamos, que saben que el poder totalitario tiene muchísima eficacia, pero que nunca logra toda la eficacia. Es decir, hay, hay un, hay un, un error un, un, una dimensión del error y ese, esa dimensión del error hace posible la, el, el, la caída de los totalitarismos o, es decir basta un solo error es como un barco para mantenerse a flote eh, tiene que tener el casco intacto basta un solo agujerito para que se hunda porque el poder justamente en el fondo es lo más vulnerable que hay, porque todo lo que hace para sostenerse es a contramano de fuerzas telúricas, profundas, digamos, que tienen que ser dominadas, que es lo que hace que el poder tenga sentido. Si fuera eh, fácil o inocuo, no, no tendría sentido, inclusive como desafío, ¿no? Es decir, el poder se, se nutre de la dificultad que tiene para dominar, por eso se auto percibe como heroico. Es decir, enfrenta una enorme dificultad y la supera. Pero por eso mismo fracasa, finalmente. Porque no logra suturar todas las dimensiones de lo que tiene que dominar. Y eso es, insisto, por esa paradoja. ¿no? Si no fuera así, el poder no tendría ningún interés, no tendría ningún sentido. ¿no? Es, es un poco lo que ocurriría si fuéramos inmortales. Hay poder y hay error porque existe la muerte y porque existe el nacimiento porque hay, hay una renovación todo, todo empieza de nuevo e ese carácter cíclico de las generaciones es lo que eh, ha hecho que la humanidad tenga algo que llamamos cultura o, o saber incluso si el saber fuera estático fuera siempre el mismo fuéramos inmortales no tendría sentido como saber o sea el saber en definitiva está ligado con la muerte Aprendemos y sabemos y enseñamos porque morimos y porque hay que empezar siempre de nuevo. Entonces eh, eso ocurre tanto entre las generaciones como en la propia vida. Uno siempre está empezando de nuevo. ¿Por qué? Porque se duerme, muere cuando duerme y despierta por la mañana y empieza todo de nuevo. Es decir, tiene que volver a recordar quién era y en qué había quedado. Siempre nos engañamos, ¿no? Porque las agendas, los, los calendarios nos engañan. Sí, ya estaba programada tal cosa, pero uno se, se olvida de eso, tiene que empezar todo de nuevo. Despertar es como volver a nacer. Es, esas metáforas tienen, tienen pertinencia, ¿no? Es decir, uno es como si se hubiese ido del mundo y vuelve todos los días. Ese volver todos los días es como lo que nos permite seguir en conexión con, el, con nacer. Y por lo tanto, con la juventud. Es decir, la mañana es el momento de la juventud. Es el momento en que hay que empezar todo de nuevo, en que no se recuerdan las cosas, en que hay torpeza. Este, por supuesto, eso lo disimulamos de mil maneras, con el café, el desayuno, etc. Salir, salir corriendo detrás del colectivo para llegar a, a horario. Por eso es una experiencia más reconocible si hay una vida menos apremiada, digamos, por esas cosas. ¿no? Eh... Ahora, el saber es un común, como el lenguaje. No, no, no puede ser privatizado, no, no puede ser monetizado. El momento de peligro en que estamos, y sobre eso hay que volver una y otra vez, y creo que ya lo hemos dicho y tenemos que volver a decirlo, es esta, 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 el, el, el resumen de la propuesta que se está haciendo como totalitaria y como atroz, como fascista, es que el gobierno de todas las cosas esté dado por los precios. Esa es una, una clave. Por ahora es una clave de todo el asunto. Y que lo hace nuevo, y lo hace irreconocible, y lo hace fascinante, a diferencia de cómo eran los fascismos del siglo XX, que no tenían ese criterio. Era, estaban Funcionaban por doctrinas y por eh, el modo de tramitar la hostilidad con los grupos culpables del malestar general, imponiendo un cierto orden eh, ideológico, digamos. Pero esto ahora no está ocurriendo así. El, el fascismo ahora viene por... Eh, es anarquista, efectivamente. Es un totalitarismo anarquista, en el sentido de que eh, pro, propone explícitamente, en términos ideológicos... Esta idea del mercado libre, ¿no? De, de que lo, lo, los precios son un regulador de la existencia porque informan sobre la abundancia y la escasez y por sí solos hacen que se mantenga un determinado orden, un determinado equilibrio, porque lo que escasea eh, habrá menos y lo que abunda habrá más y eso regulará la circulación de los bienes. Y como todos son bienes monetizados lo cual es una utopía, pero es una, una, una utopía plausible, porque eh, encubre la violencia que la sostiene, que es la apropiación. Es decir, yo puedo pensar en una regulación universal de los precios, si me apropio de todo lo existente, lo cual es imposible, pero es una utopía y, y conduce todo en esa dirección, porque... Hemos hablado del extractivismo y la subjetividad como una apropiación de nuestros sueños, de nuestros sentires, de nuestros pareceres, de nuestras sensibilidades, de nuestros afectos. Bueno, entonces cuando todo ese terreno es colonizado, eh, favorece la, la idea de que es plausible esa, esa regulación por los precios. Bueno, el saber es una de las cosas... Que, eh, por, porque hay que decir lo siguiente, si se nos hace eso, si se nos monetizan todos esos rasgos de nuestra subjetividad, desaparecemos como seres humanos. Es decir, somos solo emisores de una serie de datos sin este, ninguna eh, condición por la cual nos reconozcamos en producir esos datos. Esto mismo es paradójico porque llevaría a agotar nuestra capacidad de producir. Esos bienes, ¿no? Justamente el capitalismo extractivista agota las fuentes, mata a la gallina de los huevos de oro y convierte lo, las selvas en desiertos. Eso es lo que nos está pasando también. Nos está pasando eso como cuerpos, como sentires, como, como este, afectos. Se nos está al, al sustraernos, al extraernos, al apropiársenos de todo eso, se nos está empobreciendo y se nos está quitando algo y volviéndolo estéril. Esa es una forma en que procede ese, ese totalitarismo. Ahora, el saber eh, es como el lenguaje. Es decir, solo es saber si no se puede privar a alguien de su este, experiencia. Eh, es, es bien paradójico. Eso. ¿Cómo hago yo para que no se sepa? Ha habido formas, ¿no? Lo mistérico, el secreto las jerarquizaciones el, el acceso pero el, el saber tiene su condición inherente en que sea transmisible, en que sea compartible en que sea común si no, no, algo que supiera una sola persona sería como una lengua que hablara una sola persona el saber es correlativo de la lengua porque se manifiesta en la lengua no hay un saber fuera de la lengua aunque sea matemático hay una lengua matemática la lengua es común no, no puede haber un saber sin una lengua común porque inclusive los místicos que tenían un saber no transmisible, lo transmitían. O sea, lo tenían que traducir a poemas o a relatos o a, a formas alegóricas que eh, sustentaran esa experiencia. Es decir, una, una experiencia sin palabra, sin transmisión, no existe. Ni siquiera para el propio para quien lo experimenta ¿no? se manifiesta solo como muerte como silencio, como ausencia y por supuesto que forma parte de todo esto pero no es lo que lo define lo que define el saber es esa condición de común de lo común eh, y bueno y también está siendo sometido a esas apropiaciones en el sentido de este, de, de propiedad privada del saber Ahora, esas contradicciones lo que, lo que ocasionan es la inviabilidad. de Por eso digo que es utópico regular todo por los precios. Pero mientras tanto mientras tanto producen efectos. Eh, ese, ese tipo de fascismo o de neofascismo es un neofascismo liberal. Un neofascismo que encubre la violencia. Porque todo fascismo encubre su violencia y la proyecta sobre eh, un grupo hostil. En este caso el grupo hostil es la casta, el Estado, la política, el Parlamento, las conversaciones, la democracia... Son muchas cosas las la, la que están en hostilizadas, pero en el fascismo anterior también fue así. Este, en general no se lo dice de esa manera, se lo trata de, de concentrar en un símbolo o en unos pocos símbolos para que sea tolerable. Pero es, esa violencia, en última instancia, es autodestructiva, es decir... El, el gran problema de la rotura del huevo es que una vez que esa serpiente está viva y, y, y circula, la pregunta es cómo se hace para detenerla. Y la, la certidumbre que uno puede tener es que es inevitable que se detenga porque se va a autodestruir. Porque su propósito es la muerte. Su propósito es detener el flujo emancipatorio. Es detener la creación colectiva, de tener lo común. Y eso lo hace mediante la mera destrucción. Y la destrucción termina con, también con, la, con su propia agencia. No sé, no sobrevive a ese proyecto. Ahora, el problema es no llegar a ese punto, ¿no? El problema es si no se pudo prevenir, es no llegar al punto de la mayor destrucción. Eso es, eso es lo que hay que pensar, me parece, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. ¿De qué manera detener, frenar, sobrevivir a algo que ya está? Y respecto del saber no es casual justamente que en estas instancias de neofascismos estén en tela de juicio el saber estén en tela de juicio la intelectualidad el conocimiento eh, todo, todo lo que concierne a un cuidado que requiere lo común porque lo común requiere un cuidado no se puede dilapidar no se puede, no se puede destruir eh, por eso cuando hablamos en algún momento del amor de la figura del amor que suele ser eh, discutiblemente planteada, planteada de modos discutibles tiene pertinencia porque eh, el objeto del amor es, es ese, ese común ¿no? eh, por eso palabras como filosofía expresan el amor al saber ¿no? hay un amor, ese amor es un vínculo que no es un vínculo destructivo es un vínculo convivencial es un vínculo de coexistencia, un vínculo conversacional, es un vínculo que se proyecta hacia el futuro como una continuidad, como una reproducción, como un renacimiento constante, como despertar todos los días. Es eso, ¿no?
0: escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
2: Una de las, de las variables que a mí se me ocurrió cuando empezaron los, los discursos con toda esta enunciación o narrativas del odio, no odio eh, y poniéndolo un poco en, en en relación con esto de qué manera de tener eh, a la serpiente y más pensando en, en en la educación, en los más jóvenes, es el miedo, en realidad en tener como eh, bastantes más propuestas de lectura sobre los miedos ante la serpiente. O sea, la serpiente ya está, ¿qué es lo que pasa con eso? Un poco lo decía Lucía en la en la... La, el episodio anterior, eh, bueno, algunos, algunos tendrán, porque también cuando la serpiente está suelta, hay demasiados resortes en respuesta que se, que se disparan. Algunos serán la osadía, la valentía, otros serán más estoicos, que serán quizás los más comprendedores de lo que es saber y poder resistir de maneras eh, eh, diferentes. Y algo, pero todos, me parece, tienen que estar muy bien eh, preparados en términos de formación política y de, y de transferencia, de saber sobre el miedo. No porque no debas tenerlo ni sentirlo, eh, sino... Por, porque las nuevas generaciones puedan tener, o las actuales, eh, o sea, entender cuáles son, eh, una inteligencia sobre esos miedos, o sea, sobre el otro queriendo provocar tu miedo, sobre vos eh, provocando el miedo aunque no quieras en el otro, bueno, cosas que se dan quizás en las tomas, en cosas que hacen... Eh, los compañeros, compañeras que son más chiquitos, chiquitas y que, y que quizás no tienen tan sistematizado, tan a mano ¿no? esas, esas herramientas. ¿O Sí, y, y nos la tienen que venir a contar a nosotros.
1: El fascismo es un, un procedimiento para insensibilizar al perpetrador. Es una tecnología de la insensibilización, de la, de la auto insensibilización para causar daño, para este... Dominar o exterminar o incluso gobernar. Y esa, esa incivilización, eh, hay que ver qué es lo que la puede detener. no ¿Qué, qué puede detener ese, ese movimiento? Es un movimiento que tiene elementos contradictorios. Su propio horror lo, lo detiene también. Eso es una, una cosa que no se puede subestimar. No puede ser sincero, no puede. Eh, su opacidad es su propio límite también, ¿no? porque al, al ejercer esa opresión sobre las multitudes, lo tienen que hacer engañándolas. Esa es, esa es una diferencia decisiva entre los movimientos emancipadores y los movimientos opresores. Los movimientos emancipadores tienen que decir lo que quieren, no, 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 no engañan eso es una, una diferencia importante hoy que hablamos tanto de fake news y de un montón de cosas se, se ignora esto que estamos diciendo hay, hay una parte del problema es que hay un borramiento de la de la contradicción opresión oprimido no eh, y el democratismo el, el papel que cumple esos relatos de los 80 o, la, o las películas y narrativas respectivas es eh, plantear una simetría ¿no? es decir, la dictadura era algo muy malo no por lo que quería hacer sino por los métodos pero lo que quería hacer estaba bien porque era contra la violencia política como la llaman y contra la corrupción y eso, esos es, eh, son los mismos objetivos que tenemos entonces el, el, el pacto cuando se habla de un pacto democrático en realidad lo que se dice es estamos de acuerdo en lo, los propósitos de la dictadura el pacto es con la dictadura porque la dictadura misma no podía reivindicar sus métodos. Por eso los tenía que esconder. Es decir, ahí hay un problema de la democraticidad que, es ingen... que lo podemos manifestar como ingenuidad o como mala fe. ¿No es cierto? Eh, la dictadura manifestaba cuáles eran cuál era sus propósitos, pero no sus métodos. Y la democracia es eh, manifestar los mismos propósitos con distintos métodos ahora esos distintos métodos no es verdad que sean tan distintos porque los propósitos no se pueden conseguir con métodos democráticos porque son propósitos de expropiación de desigualdad de colonización, de endeudamiento de mortificación son esos propósitos son propósitos opresores entonces la democracia funciona como un engaño es un engaño virtuoso mientras funciona, porque a veces funciona. ¿no? En un momento dado se decía, con la democracia se come, y ahí había un, una ficción virtuosa que en otros momentos se demostró i, eh, no eficaz. Por eso ahora cuando, cuando no se puede comer con la democracia. Entonces se atribuye a que el fascismo crece porque no se puede comer con la democracia. Eso es un gravísimo error. Eso es un gravísimo error. No es que el fascismo sea una, una alternativa que va a dar de comer, ni mucho menos. Lo que va a hacer es acallar las voces que piden comer. Ese es el propósito que tiene, ¿no? Dar de comer. Por decirlo metafóricamente, porque puede ocurrir que de hecho dé de comer o al menos eso sea discutible pero sabemos que el objetivo de la vida social no es comer finalmente, aunque no se puede no comer pero tampoco se puede meramente comer toda sociedad que solamente come es una sociedad fracasada es una sociedad este, amarga conflictiva que de alguna manera se autodestruye también, eso, eso es lo que ha hecho fracasar a, tanto a las sociedades fascistas como a las sociedades del socialismo realmente existente entonces, eh, el, el pacto es con la dictadura, es un pacto inconfesado que cuando se cuestiona, produce una enorme indignación y produce una enorme hostilidad. O sea, todo aquello que, que recupere la oposición a la dictadura incluso si lo hace con nuevos métodos, porque solo tiene derecho a tener nuevos métodos la parte opresora de la dictadura, la parte contestataria de la dictadura, no tiene derecho a tener los mismos propósitos con distintos métodos, porque se la hostiliza igual, y se inventa que tiene los mismos métodos que antes, o se lo problematiza de una manera mentirosa. Entonces, cualquier reclamo, cualquier esto, esto se, se quedó muy claro con con una figura que utilizaba eh, que se utilizó en el gobierno anterior, que era que frente a la voz de alto de una fuerza de seguridad, eh, prácticamente lo que hay que hacer es posternarse, como se hacía antes con los, con los reyes, ¿no? tirarse al suelo, cualquier gesto, que se puede entender como de resistencia, justifica la represión. Eso viene también de cómo funcionan las cosas en, en otros países como en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es un país enormemente represor, que tiene una policía brava que mata a personas este, afrodescendientes eh, solo por, porque hacen un gesto, cualquier gesto que hagan. Por eso la, la única manera de evitar este, la represión en esas situaciones callejeras es arrojándose el suelo boca abajo voluntariamente y quedándose en un estado total de inermidad y de quietud cualquier otra cosa que se haga va a ser entendida como un gesto de violencia ese es el extremo y esto en, en, lo, en los discursos que se han mantenido en nuestro país se ha replicado se ha replicado este, hay, hay una manera que eso se replica que es con el, la discusión sobre el cuchillo, ¿no? Es decir, eh, esa discusión que llevaron a Estados Unidos a que una persona con un arma blanca frente a un, a una persona, un personal de seguridad armado con un arma de fuego, eh, si está a cierta distancia puede ser tan peligrosa como si tuviera un arma de fuego, ¿no? lo cual es técnicamente constatable, pero se convierte entonces que, dado que es difícil determinar eh, no solo si se extrae un arma de fuego, sino también cualquier otra forma de agresión, porque alguien que viene corriendo puede ser igualmente peligroso. Entonces eh, se constata esto que digo, solo arrojándose boca abajo, pero el arrojarse boca abajo es una representación figural del sometimiento. Por eso después una vez que se llega a establecer ese tipo de criterios, cualquier protesta es violenta, es violenta una huelga es violenta un una corte de calle es violento. mañana va a ser violento, primero quieren que haya un corralito en las plazas para que la gente grite adentro de una plaza sin cortar el tránsito un domingo a la tarde cuando eso no produce ninguna consecuencia pero después van a decir que eso tampoco es aceptable porque están gritando expresiones de, de agresivas contra el poder y eso tampoco está bien es decir, no, no hay ningún límite para eso. Obviamente hay un, una graduación de acciones que, que van desde lo más pacífico a lo, a lo más violento, pero no hay ninguna reducción de violencia que resulte aceptable y admisible para esa lógica. ¿no? Es decir, solo el, el mayor sometimiento. Entonces, bueno, todo esto eh, funciona de una manera encubierta. no El, el, el trabajo que tenemos como personas que intervenimos en lo letrado, en la cultura, en los medios de comunicación, en la escolaridad, es esclarecer, tratar de hacerlo, ¿no? Nunca es del todo posible, finalmente, pero es intentar un esclarecimiento y parte de eso no es explicando algo, sino desestimando o deconstruyendo el sentido común, los discursos habituales que, que son ilusorios, ¿no? es decir, por ejemplo, esta idea del pacto es decir, nunca hubo ningún pacto no no hubo un pacto, nadie se sentó y dijo vamos a hacer un pacto lo que hubo fue una dictadura que cayó hubo fenómenos de resistencia fenómenos de horrorización frente al, a, a las propias acciones atroces que realizaron la derrota de las Malvinas, todo un conjunto de fenómenos que llevaron al fin de la dictadura y a que efectivamente hubiera discursos de carácter socialdemócrata que re reinstauraron una institucionalización y que construyeron una narrativa del pacto. Todo eso puede ser ace aceptable. El problema es tomarse literalmente en serio que hay, hay un pacto que estaba y después no estaba, porque además ese pacto siempre fue transgredido de un modo o de otro, con, con actos de golpe de Estado, con, con muchas formas, y cada vez que se avanza en algún modo emancipatorio que se institucionaliza, como nuevas constituciones o nuevas normas o pactos internacionales bueno, el, el adversario encuentra la forma de reanudar su ataque sobre todo eso lo cual no nos tiene que llevar a ninguna a ninguna desesperanza sino a saber que la acción crítica o la lucha política y social es constante no, no, hay, no hay la conquista de un estado de cosas paradisíaco que se compró, que se adquirió que se logró, que se, que se produjo por, por la propia lucha y que se va a conservar entonces eh, el año que viene vamos a estar discutiendo esto todo el tiempo porque 40 años de algo que vino y se quedó y está y en realidad son 40 años de estar discutiéndolo todo el tiempo y de haber perdido y ganado y perdido y ganado. Y en este momento es más perdido que ganado. Este, por eso yo creo que va a ser un año eh, donde vamos a escuchar muchas manifestaciones eh, susceptibles de un análisis crítico, ¿no? Es decir, manifestaciones eh, un poco utópicas, un poco ilusorias que ya se están escuchando, ¿no? que tienen una utilidad también, porque es como decirle al fascismo, bueno, tienen que atacar esto radicalmente para lograr sus propósitos pero sin creer literalmente en eso, sino sometiéndolo a otra dimensión este, de exigencias este, porque si no las derrotas son, son mayúsculas, ¿no? Este es un momento en el que protestas de adolescentes o o una huelga absolutamente moderada, convencional, eh, muy discreta, con una retórica autocontenida, donde solo se pedía un ajuste inflacionario y nada más, ni siquiera discutían condiciones de trabajo, ni se politizaba ni nada, era algo muy, muy discreto. Bueno, y, o el, 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 la demanda de los pueblos antecedentes, de los pueblos... Este, originarios, todas esas cosas se demonizan, ¿no? Es muy alarmante y muy preocupante la eficacia que tiene esa demonización y cómo cada vez cosas de menor cuantía eh, son tratadas del mismo modo, ¿no? En el caso de, de las adolescencias que pernoctan en sus en escuelas en un fin de semana, se lo trata como si hubieran secuestrado un avión de pasajeros con un. Con, un, este, con, un, con artefactos explosivos. Y entonces son terroristas con los que no se va a negociar, cuando se trata de niñeces, de adolescencia, que duermen en el colegio. O sea, ni siquiera impiden que entre o salga nadie. O sea, no es una toma eso. Desde el punto de vista técnico no es una toma. Es, es un acto simbólico de permanecer en el lugar para manifestar este, una serie de demandas. Y eso es tratado de una forma... Muy alarmante, ¿no? Es, es tratado de una forma este, desmesurada que demoniza, al, al hostiliza, ¿no es cierto? Bueno, es, esa es el, el, la situación en que estamos.
2: que escuchamos hoy fue Digital de Joy Division y Primary de The Cure, música muy ochentosa. Gracias Ale, nos volvemos a ver.
1: Alejandro Kaufman junto a Emilio Sadier, Lucía de Llenaro, Karina Arellano, David Eskenazi y Blas Espejo. Estamos desde Sonido Cultura para el Ministerio de Cultura haciendo ¿Qué te puedo decir?
0: del Ministerio de Cultura.